0: Ja, skal vi se hvor man var? Vi har gått igjennom en del av romerbrevet først, som handler om skyldet vår, om at med alle er skyldige innenfor Gud, uten unntak, og det var vår skole. Og vi har ingenting å si til vårt forsvar, og som man vi satt det Gud greip inn og stilte fram Jesus som en, en nådestol, i sitt blod og gjorde at han kunne være rettferdige en rettferdige Gud og likevel fritjenne oss som sto der skyldige uten forsvar. Og det er fortidet vår det er befrihet ifra skyld og ifra straffe for synd. Og så kommer der en, en overgang en overgang en innledning, en avslutning av det avsnittet og en innledning til det neste som vi begynte på i går. Og det er da en ting som jeg har lyst til å ta frem. Det avsnittet som vi snakker om nå, det er et avsnitt som egentlig enda mer viser hvor gale det er med oss. For en ting er alt det gallene vi har gjort. Men når vi begynner å få innsikt i hva som egentlig bor i oss, hvor det kommer vi fra alt dette her? Så det noe som kan gjøre oss både motløse, og, og ja, la oss musse håpet, og gjøre at, skal, at det kan skape frykt, i hos oss. Og så sier Paulus i, i kapitel 5, og vers 8, Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Mens vi var sånne opprørere, så bare gjorde imot hans vilje, så ikke brydde oss om hva han mente. Og ikke brydde oss om at alt man hadde fått var ifra han. Men gjorde opprør og gikk våre egne veier. Da elsket han oss. Og han oss så høyt, at han sendte sin enbåne, sin enaste sin dyrebare sønn, for å dø for oss. For hvis Gud gjorde det, ja, hvis Gud gjorde det, hvor mye mer, sier Paulus i vers 9, hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, vil han bli frelst fra vreden? For ble vi for likt Gud ved hans søns død, da vi var fiender, altså dø Jesus for oss når vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Når Gud kunne spandere så mye på oss, for å berge oss, når vi var hans fiender, hvor mye mer skal han spandere på å bevare oss, Helt fram at vi kan vara sikre på at den vreden som vi leser om i kapitel 1, den skal aldrig nå oss. Aldri ramme oss. Noe som er blitt hans. Og det er en som lever for oss. En som lever for å gå i forbønn for oss. Og den tryggheten, den trenger med når vi skal gå igjennom livet og møte oss selv i døret. For det er det gång på gång og får se hva som bor i oss, og går på en smell, og då vet jeg at det er en Gud som elsker meg uansett. Og en Gud som har sørgt for at han skal få sine i ham. Trygt i ham. Og det grunnlaget trenger vi. Og så såg med i år på to spørsmål som, som Paulus stiller. Mest det er det samme spørsmålet. Skal vi, vi synda? sier vi er under nåden. Vi må bare fortsette da. Så gir han to grunder For det første er at vi er sett fri. med er dø med Kristus. med er ferige med det gamle. Gud er ferige med det gamle. Og det er begynt noe nytt. Og har frihet til å leve for en eller annen. Å leve et nytt liv. Og kraft til å leve et nytt liv. Og så grunn nummer to. Sund har konsekvenser. Det som sår, det skal en høysta. Og om vi er frelst til. Selv om vi får tilgivelse, så har synd følger. Uopprettelige følger. Vi øylegger, både for oss selv og for andre. Men på samme måten, som synd har følger, så har hun et rettferdigt liv. Når vi stiller kroppen vårt, er det disposisjon for han, og lar han forbruke han, så blir det ett vapen för rättfärdighet. Det är en kamp som blir vonnen rättfärdigheten får få vinna. Och något jämför med til Varså, det du. Ett nytt avsnitt i kapitel 7. Eller vet er ikke, bröder, jag talar ju ut efter slike som känner loven at loven hersker over mennesket bare så lenge det lever. For den gifte kvinne er jo loven bunnet til sin man så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalle det sin horkvinne, dersom hun, mens mannen enda lever, blir en annen manns uttrykk. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter sig med en annen man. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen. Han som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i ondens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Hva er det Paulus egentlig snakker om her? Hva er loven? Hva mener han med det? I 2. Mosebok 19 så leser vi om en avtale som Gud inngikk med sitt folk, med jøderne, om at de skulle være hans folk. Og der var det betingelser. Den avtalen som alle avtaler, med skriver, skriver en avtal med banken, så skriver vi under uten å lese av det, men, men det står betingelser. Og det gjorde de och de skrev under uten å lese Ja da, vi skal heller dette, det skal gå fint dette. For du vil jo gi oss en møte Gud, så dette ska bli bra. Du, du, du skal jo forvare ditt folk fremfor alle andre folk i verden. Vi skriver under på det. Problemet var at det betingelsene klarte ikke deg å heller. Betingelsene ble endt opp som et slaveri for dem. Som et ulykkeligt ekteskap. Det går an å gjøre en av dig, som har fått ekona som er gaver for Gud. Og som har vært en rikdom i livet mitt i 19 år nå. Og vi er knyttet sammen til døden. Og det er godt å være knyttet sammen på den måten. Det er godt for meg. Og forhåpentligvis er det godt for meg, Magitta. Det kan du si for seg selv på to manns hånd med dere. Men da finnes det ulykkelig ekteskap. Det er et viktig valg en tar med å gifte seg. Det er ikke noe ett val en skal ta lett på. Da finns det ulykkelig ekteskap. Og loven, den sa, ekteskapet varer livet ut. Gud ga ett lite unntak, at en man kunne gi kåner et kilsmissebrev. Det var en måte Gud skulle beskytta kåner mot mannens makt på. Hvis mannen ville bare setje han det siden, så tar han en ny, så sånn som de gjorde på den tid av og til. De hadde flere. Så sa Gud, ok, da skal du skrive ut et kilsmissebrev at du er frie. Du ikke skal måtte lever i et sånt forhold. Men det var ikke kilsmissrett for en kvinne i det gamla testamentet. Loven sa det at den eneste måten å bli fri på, det med at man dør. Men loven i dette tilfellet, som er ektefellene her, den dør jo aldri. Så det att hur det at hun kunne jo, hun i det ulykkelige ekteskave, kunne hun bli fri med at du selv dø, men da var hun jo død. Det av det. Men det er det Paulus sier her. Slik døde også dere fra loven ved Kristi med for at dere skal tilhøre en annen, Han som ble oppreist fra de døde. For de det, geniale, altså, det er genialt at Gud gjør det at, ja, han lar dig, og det var ikke oss i utgangspunktet, det var dig det var jøderne, en del av menigheten i Roma som var under den avtalen. De var fødde i den avtalen, han for det. Og så sier Paulus, Gud lot dere dø, som vi leste i år, med Kristus. Og så er dere fri fra den måten å tjene Gud på. de er i betingelsene som kun førte til elendighet, for dere klarte ikke å holde dem. Og nå er dere fri herrchen har en an det tillhör en annan äkte man en ny äkte man en god äkte man så du kan bära frukt for Gud. För går det så problem med lovarna? Jo. Loven var sånt hade norme hörtan säger han. Om vi hörte kan det inte vara lov. Så så fick jag mer extra lust att det. Det er akkurat som ungerne når vi sier at noe er forbudt, så tenker de, det har jeg aldri på. Det. det må jeg sannelig prøve. Og sånn virker det. Ja, sier Paulus i vers 7, er loven synd? Nej, det er ikke loven, det er noe gale med her. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent det, som ikke loven hadde sagt. Du skal ikke begjære. Men synden benyttet sig av budet og vakte all slags begjær i mig. For uten lov er synden dø. Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til livet. Altså når han var liten. Og så hørte han, det vokset han opp, og så hørte han loven. Og så ble det vekt all altså slags lyster Det ble synlig for han hva som var forbudt. Hva Gud hadde sagt nei til. Og så fikk han lyst til å det som var forbudt. Jej, da budet kom, våknet synden til livet. Jeg, derimot, døde. Og det viste sig at budet som skulle være til liv, ble til død for mig. For synden benyttet sig av budet og dåret mig, lurte mig og drepte mig ved det. Så er det loven hellig og budet hellig, og rettferdig og gott. Har altså det som er godt voldt med døden, langt derifra, men synden gjorde det. For at den skulle vise sig som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over mig. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Loven, den vise, den är termometere så viser at du har feber, den är vektet så viser at du veger för møte, den er målinstrumentet. Den vise at her er det noe gale. Og synden, blei avslørte med loven. Synden så bydder oss, den ble avslørte av loven. Gud gir sin hellige lov, sin reine lov, sier, dette er godt, dette er rett, dette er det gode av livet. Og så får vi med sånt på innsiden, at man får bare enda mer lyst til å gjøre det som er feil. Og så sier Paulus Viare, for vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er tjødelig, solgt til trell under synd. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, for jeg er jo loven medhold i er god, så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i mig der i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hva er det som her? Her har du jo hørt på du er jo fri til å tjene Jesus. Du er fri, du er død med Kristus og med Kristus. Du er helt fri. Du trenger ikke synda lenger. Men se, det en opplevelse her, at jeg vil sønne. Jeg vil, men jeg får det ikke til. Og den opplevelsen tror jeg alle her kjenner til. Jeg har lyst til å gjøre av Guds vilje. Jeg vet hva som er Guds vilje. Og så prøver en å ta seg selv i sammen, og ta seg selv i nakken, og så får en ikke til. Det funker ikke. Det funker For det nytter ikke å vete av hva som er Guds vilje, og prøve å gjøre det med å ta seg i salen. For det er noen krefter som virker på innsiden av oss. Det er noe som heter kjøte, og det er et markedikt uttrykk. Og hvis du ser, hvis dere har den, den nye oversettelsen, så vil dere se at det, mange plasser der jeg kjøde, eller kjøte, så står der andre uttrykk og øversetter og øversetter det forskjellig. Men det er, et, det er et ord som Paulus bruker hele tiden. Han snakker om kjøtet. Og kjøtet er jo egentlig bare muskler. Og det er ingenting gale med muskler. De fleste kunne tenkt seg mer av dem. Men, men det er et ord som blir stående i første omgang, bare for det med e som mener som et kjøt. Kjøt og blod, som jeg sier. Men så får det en dimensjon til. For denne kroppen her, den har sine lyster. Den har lyst på tilfredsstillelse. Han er svolten for eksempel, så han lyst på mat. Man har en seksualdrift, så har lyst på tilfredsstillelse. Man har lyst på varme, man har lyst på omsorg, man har lyst til å bli berørt, det man er ting som har lyst til. Og det er ingenting gale med de tingene i seg selv. Det er en del av det sånn som Gud har skapt. Altså. Men det som er det er at Gud har sett grenser for de tingene. Men det setter grenser til meg for hvor mye vi skal ete det er noe som heter det går han å ete for mye det går han å leve for mat seksualdriftene har Gud setter grenser for det skal skje innenfor et ekteskap, i imellom mann og kona i alle andre sammenhenger så er det synd ifølge Gud men, men kroppen vår den bryr seg ikke om det bare den for tilfredsstillelse, Så det det samme for den hvor det kommer ifra, om det er ei dame eller flere. Eller hva, hva, det er ingenting å si. Bare en for tilfredsstillelse. Og det det vi har. Vi har et drift, man har noen lyster i oss, som er øyelagde, som ikke er under Guds lov, som ikke lar seg styre av Guds vilje, og som, som drar oss ned, og hvis med prøver å tjene Gud med de kreftene som bor i oss selv, i det samme kjøtet, i det med er i oss selv, så får man det ikke til. For jeg vet at i mig det er i mitt kjøt, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Og så leser vi i vers 21, «Jeg finner altså den lov for mig, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fangen og syndens som er i mine lemmer. Jeg er menneske.» En det noen som har sagt det til seg selv? Hender med andre ord? Jeg har i hvert jeg er elendig menneske. Vem skal fri meg fra dette dødens legeme? Så sier Paulus plutselig, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener han da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Hva får Paulus lyst til å takke her plutselig? Han har bare sagt at jeg er elendig menneske. Hva er det som til takk her? Jo, det første som er grunn til takk. det er det som står i vers 20. Men gjør jeg det jeg ikke vil? Da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det høres litt skizofrent ut. Det høres ut som du har i to jeg her. Og det er sånn det er. Det er to jeg. Det er et nytt jeg, som er det egentlige. Man har fått en nye identitet. Men det gamle mennesket er dødt, og Gud har gjort seg ferdige med det, og man er blitt nytt menneske, og står foran som nye mennesker, som en ny skapning, som et nytt av skaperverk, med en ny stamfar, og det er det som er meg. Det er det som er mitt sanne jeg. Og selv om jeg i meg selv, og har andre lyster, i min kropp, i mitt kjøt, så er det ting som i andre retninger, og jeg står fullstendig ansvarlig for det, for han Jeg kan ikke si til, hvis jeg ble tatt for å kjøre for fort, til, til politimannen at det var ikke jeg som gjorde det, det var den gamle naturen som gjorde det, så det kan ikke straffas straffes for. Det hjelper ikke det? Hæ? Det var foten? Da var Steins i jorda der, så fikk han først, fikk først den gamle naturen i bot for å ha kjørt fort, og så fikk han i bot for ikke å holde den gamle naturen i sjakk. Så det så var det. Men det er ikke meg lenger, og det er grunn til takka. Jeg har fått en ny identitet. Jeg leste for ikke så lenge siden om en, en man som er han er prest i den anglikanska kjørtja i, i England. Han er homoseksuelle av läggning av følelser. Han ble tiltrekt av andre, andre, andre og andre han har bestemt seg som følge av det at han får leva i solibat som ugifte. Kant, for han ser på at dette er synd ifølge Guds ord. Helt klart synd ifølge Guds ord. Dette kan ikke jeg leve ut. Men han sa det at for han så var det noe av det viktigste for han får kunna leva, leve med de driftene, de lystene som han kjente på som han bli ble kvitt, var han har fått en ny identitet i Kristus. Han vart nytt menneske. Det er ikke meg. Og hvis vi ser på verden i dag, så handler alt om å se sin identitet i det du kjenner av lyster og drifter og følelser og alt inni deg selv. Til det, det som deg levde ut. Og så fører det likevel til død. Det fører til elendighet. Det fører til neddrag til undergang. Sundens lønn er døden. Men her er det en ny identitet. Et nytt liv som kan leve. Så det er grunn til å si Gud bare takk. Men så er det enda mer. I kapittel 8, vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for dig som er i Kristus Jesus, for fordømmelsen er allerede gjort. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, det var umulig for loven å føre til et rettferdigt liv. Han kunne ikke gjøre at med levde rett, så som Gud ville, sånn som Gud sette pris på. Hvorfor det? For han var maktesflauset på grunn av kjødet. Det gjorde Gud. Da han sentte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, mark ikke i syndig kjød. For det var nettopp det han hadde ikke synd. Han var et menneske av kjøt og blod, akkurat sånn som sin sidige meg på den måten. Men han hadde ikke synd i seg. Og dermed så avslørte han også synden, for meg mener som meg sier at det ja, jeg ener bare så. Jeg er født så. Jeg kan ikke noe for det. Det er meg. Det er så, meg så det er å være menneske. Vi er svake. Men det er ikke det som er å være menneske. Det er synden i oss som gjør dette. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Hvorfor det? Jo, for at vi skulle bli tilgjede for at vi skulle få stå reine og rettferdige, himmelen verdige? Ja. Men ikke bare det. For. Gud vil ikke bare ha noen tilgide syndere som man setter på i hudla og viser han ikke hvor gal var. Jeg tilgav han. Jeg. Han er reine. Han vil ikke bare det. Han vil fremdeles ha rettferdighet. Ett liv som er rettferdigt. Et liv der... Han Hans vilje i gjennom våre lemmer, våre kroppsdeler, gjøre hans vilje. Og målet til Gud med det han har gjort, det er for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Så det er en mulighet for at det gode av livet, det rette av livet, det rettferdige av livet, kan bli en realitet i vårt liv. Ja, hvordan skjer det da? Med at vi tar i sammen, prøver det beste man kan. Nej det har mulighet til å lese til det, det funker ikke. Og hvis vi ikke har lestet det, så vet vi det likevel, og vi har prøvd det. Det funker ikke. For de som er, etter kjøtet. De som er i henhold til det som bor i seg selv. De som er sånn som så er. Sånn kom til denne verden. De atror, så det er det her. Det har godt stått et nyere ord, de. de har lyst på. De lengter etter. Det er så høyre kjøtet til. Tilfredsstillelse for de lystene som bor i oss. For en kvar pris. Men så er det noen nå. Nugle som ikke er i til i handler om til det det er så dig de længer, Dett er til døres identitettlænger. Jeg fått ett nytt liv, ett nye skapninger. de har en an længsel. Det de som er etter onden at troå det som hører onden til. Det har fått ett lust til det som er guttsvilige. Få tødets at troå det så tøtte læng digte det er død. Det fører død, øyeleggelse, adskillelse fra Gud, forrotnelse, dødskrefter i livet vårt. Og i andre folks liv. Men ondens attro hva er det ånden lengter? Det er jo liv og fred. Så hvis ånden får viljen sin, så blir det liv og fred i oss. I våre omgivelser. Det vi er det med fram. frem. For tødet til atroen og understreket igjen er jo fienskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det. For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Et menneske som er sånn som det er ifra mors liv, som det kom til denne verden, det kan ikke var Gud kan aldri bli fornøyd med det. Jo Uansett hvor fint og rent og rett de prøver å leve, så kan ikke Gud være fornøyd med det. For denne døden, den forrådnelsen, denne elendigheten, den er der. På innsiden, og så stikker han seg frem på det her. Der. Sitt stygge ansikt. Det er ikke sikkert vi ser det alltid, men Gud ser det. Men dere er ikke i kjødet. Dere er i onden så sant Guds ånd bor i dere. Så hvis dere har Guds ånd, buende i dere, da er ikke dere lenger i den tilstanden. Då er dere i ånd. Og da har det håp om liv og fred. Men har jeg Guds ånd? Har alle kristne Guds ånd? Men om noen ikke har kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Alle kristne har Guds ånd. Alle som har trøtt, tatt imot, omvendt seg, har Guds ånd. Hva skjer da? Hvis vi har Guds ånd, hvis Guds ånd har flyttet inn i oss, hva er det som har Jo, Kristus har flyttet inn i oss. Det som Kristus bor i dere. Han som sitter i himmelen, han som sitter med Guds høyre hånd og går i forbund for oss, han sitter ikke bare der. Han bor også i kvar enkelt av oss som tror i gjøn og ånden. Og da er det fremdeles sånn at legeme er dødt på grund av synd, og nå er det død på en annen måte. Det står om syndens og dødens lov i begynnelsen av dette kapittelet. Og syndens lov, det er en lov på den måten som Tyngde lovene en lov. Den er en lovmessighet. Det er noe som skjer hver eneste gang. Noe som virker. Og som gjelder for oss. Enten vi vil eller ikke. Og syndens lov, den er at det jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er full aktivitet på det området. Jeg har ikke lyst til det, for jeg har fått en ny natur. Jeg har fått et, et, en ny vilje. Nye lengsler. Men likevel er det noe i meg som gjør at det, gang på gång på gång. så gjør jeg det jeg ikke vil. Sundens lov. Tyngdekreftelse bare drar meg ned. Og så er det noe som heter dødens lov. Det er det motsette. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. For når noen er død, Du ler de ikke på seg. Då er det ingen bevegelse. Da skjer det ingenting. Og i forhold til det å gjøre Guds vilje, i forhold til rettferdighet, i forhold til det som er godt, så er vi død. Det er ikke liv, det, er ikke, det skjer ingenting på det området. Det er dødt, akkurat som FN-båndet etter hvert. Helt dødt og ingenting. Det er dødens lov. Og det er to lovmessigheter som ikke kan stå oss imot. Men så stod det om livets ånds lov, som har frigjort oss. Det er en ny lovmessighet som er kommet in. En som virker på samme måte som når et, et fly lika likevel övervinne tyngdekraften. Tyngdekraften virker på flyet akkurat lika møte som den på deg og meg, men flyet dette ikke ned. For det er andre lover, så heller det oppe. Og det er inn nye, en inn en ny kraft, en ny lov in i vårt liv. Det sier det går an, og unngå å bli behersket av syndens og dødens lov. Der som Kristus bor i dere, da der er han nok lege med dødt på grunn av synd. Men ånden er liv. Og det er ikke bare levende, men liv. Det kommer liv in i denne kroppen her. Og liv det gir seg til å kjenne alltid. Liv det vise. Ungene når de nyfødde griner de før eller senere. Da kommer lyd att teme livstegn. og hvis det ikke kjemmer det så er det du det er skummelt, og då er det sansvinnvis. Ett teckn på at det ikke er i liv. Så liv vil visa sig. Där som hans on som rejste Jesus uppfrå de døde bor i dere, där skal han som rejste Kristus uppfrå de döde också levende jøre deres stød liggeæggemor hæ sin on som bor i der. Då skal han ska liv i den hene kroppen da denne etter hvert å gjøre ting. Da denne her. Då bynder der er af hond et de ting. og hjere goting. bynder der derne mu her et de kvarter sig goting. Og til med go fruk tilå livvåt. Men det er en process. og det er en process der med vi vil oppleve å si, jeg er en endelig den dagen vi skal herifra. Så vil vi oppleve det. Men det er noe som Gud har gjort og er begynt å gjøre i oss. Og etter hvert så vil vi kanske oppdage at det der vi stod, der vi falt, det ble en stående denne gången. Og så kan vi oppleve at det, ja, men så fell vi igjen der vi stod. Vi trodde vi hadde vondt seier, og så, så datte med igjen. Det kan skje. Men det er den denne her kraften ifra Gud som, som er i oss, som virker i oss. Men ok, dette er jo fint i teorien, sant? Og så kikker vi tilbake, vi med 45 år sånn som jeg, og så kikker vi tilbake, og så ser vi, det er ikke så bra som vi er bedre. Og så ser vi også at det kunne igjen har blitt mye bedre opp enn det er blitt. Hva er, hva, hva er det? Skal, skal vi slutte å ta oss sammen? Skal vi slutte å, å gjøre noen ting i det hela tatt? Skal vi slutte å bare let go and let God, og bare ligge og vente på at Gud skal gjøre noe? Så lever livet vårt, og så, så kommer Gud på mirakuløst vis til å til gjøre noe med oss. Nei, Paulus fortsetter med dette. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjøde noe så vi skulle leve etter kjøde. For dersom dere lever etter kjøde, da skal dere dø. Altså det som jeg leste om i Kapitel 6, det, det er fremdeles sånt at det, hvis vi tilater kjødet å beherske oss, så blir det død i livet vårt. Men dersom dere ved ånden døder legegjerninger, skal dere leve. Vi kan altså ta livet at det er som vi kan bruke til å ta liv av de gjerningene som har lyst til å gjøre. At de ikke får lov å beherske kroppen vår. Hvordan da? Jo, for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er en ånd som vi kan høre på. Og så kan vi la han få lov å beherske kroppen vår. Og så må vi reises Men Vi må for eksempel den denne botkjær sier har fått noe, sier vi hører til den litte prosentdelen av alle mennesker i menneskehetens historie, og egentlig den liten prosentandel av menneskene i verden også, som har fått denne boten på denne måten. Fått Guds ord skriftlig. Vi må åpne den. Vi må det. Vi må tenke over det. Vi må be. Vi må bruka tid på det. Vi må by kroppen vår frem til Gud som rettferdighetsvåpen. Vi må vi i live. Å ta med valg i henhold til kjøtet, så blir det dårlige konsekvenser. Men det handler ikke bare om å ta seg selv i natten. Å forvente at dette ska jeg nå få til, bare jeg anstrenger mig selv nok. Men det er en forventning om at, ok Gud, jeg får ikke dette her til. Det, det nytter ikke for meg. Jeg er hjelpesløs, jeg men du kan gi kraft. Og så går jeg i tru på det i møtet med denne, denne dagen, i dag. Og så vil vi få oppleve at det blir seger og det blir også nederlag. Men det er en kraft i oss som er sterkere enn en kraft som finner i kjøtet vårt. Ånden bor i oss. den er Veiste Kristus opp ifra de døde. Og så står vi i en relasjon. Mens vi er i den tilstanden der. Dere blir dratt i begge retninger. Dere går på smeller. Så slipper vi å frykte. Dere fikk jo ikke treldommens ånd. Så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd. Som gjør at vi roper Abba, pappa, pappa far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da har vi også arvinger. Vi er Guds arvinger uansett. Uansett, på grunn av at vi er Guds barn, så er vi Guds arvinger. Det er en arv til alle troende som ligger og på oss. Og med kristi kristig så sant vi lider med han, for at vi också skal herliggjøres med han. Da var det en betingelse men i den grad med opplever at med blir leve likt som Jesus gjorde, og møte verden som så han gjorde, og oppleve lidelser på grund av at verden hater han, og de hater oss, i den grad skal det bli en ekstra arv som vi kan se frem imot. For jeg er overbevist om at den nåværende tidsstidelsen ikke er for noe å mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Pøles er det verdt det varte å leve for Jesus? Er det verdt det å stille kroppen til disposisjon for han og så oppleve at det faktisk koster noe å fylle Jesus? Og at det en kamp, og det å gå i krigen, både mot synd i eget liv, og i andre folk sitt liv, og for å minne mennesker for, for Gud. Er det, er det verdt det, Paulus? Jeg er overbeviste, sier Paulus. Jeg la det. Det er nåvarende tidslidelser, og jeg har fått min del av de. Paulus kunne fortalt om kan han hadde opplevd, så hadde det ble ikke med alt vi hadde opplevd, vil Så la han det i den ene vektskålet, og så la den herligheten som ligger der fremme i den andre vektskålen, og så vekter bare sånn. Det får ingenting å rekne. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble ju lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som lade den under forgjengelighet. I håp om at också skapningen skal bli frigjort fra treldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. For vi vet at hele skapningen til denne stunden sammen og stønner sammen som i veier. Ja, ikke bare det, men vi som har fått ånden som første og så vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekor. Vårt legumes forløsning. For i håp er vi frelst. Men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håp på det en allerede ser? Men som vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi det etter det med tålmodighetet. Vi kommer til å gå gjennom livet med en kropp, et kjøtt, så trekker oss ned over. Vi kommer til å oppleve de kreftene livet. Det kommer ikke til å bli bedre. Og det må vi leve med, og vi sukker og stønner. Hva er hele skaperverket? Sukker og stønner, sier Paulus. Men en dag så skal man få frihet ifra syndet som bor oss. En dag, så skal vi få en nye kropp. Det synd ikke er. Det ånden får lov å herske, uinnskrenket. Det, det, nye, det nye mennesker, det som er nå, det er nye lystene som har. Det er deg som får bestemme. Og det blir en evighet, uten svik. Uten baktals. Uten utroskap uten lögn utan med syndelse utan hissighet utan våld utan allt det som som ödeläge och som river ner och det längtar mitt i det och så står där också här kommer oss onden också här och här kommer oss onden oss se hjälp i vår skörhet For vi vet ikke vad vi skal be om slik vi borde det vi tränger hjälp ifrån gud vi er av han. Vi må be han om hjelp. Men vi vet ikke kan vi ska be om. Vi vet ikke hva som er godt for oss. Hva vi trenger for at onden skal få lov å vinne seier i vårt liv. At det livet vårt skal bli et liv som er til Guds era. Og som teller evigheten. Men ånden vet det. Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i jord. Og så er det ikke bare så at ånden men han som gransker hjertene vet hva ånden trenger, trakter etter, for dette er Guds vilje han går i forbønn for de helige. Så Gud hører på åndens bønn, og så vet han allerede kan man trenger. Og så samarbeider ånden som bor i oss og Gud om å gjøre noe med oss og forandre livet vårt, sånn at det kan bli det æra for Gud. Og så gjør Gud noe som er helt Utrolig. Vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Dem som etter hans råd er kaldt. Alle ting som skjer i livet vårt. Det mest forfardelige, det mest meningsløse tingene. De tar Gud. Og så fletter han de in i sitt mestervark. Bygger de inn i sin vilje om å forandre oss, om å gjøre noe godt med oss, og gi oss det gode, det beste. Og hvis du lurer på hvordan Gud gjør det, så kan du se på hva Gud gjorde med menneskets ondskap på det ypperste. Det verste vi mennesker noen kan har gjort. Det var ikke 2. verdenskrig. Det var ikke hold Det var når vi tog det eneste syndfrie mennesker. Han eneste, som bare var god, var helt rene, og som var Guds sønn, og så spikret man til et kors. Då viste vår synd, Sygg, og det var vår synd, det var min synd. Vi hadde gjort det samme. Og så brukte Gud det til å frelse oss. Og det kan Gud gjøre med de små og store tingene som skjer i livet vårt. Han bruker de til det beste for oss. Og så, for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli like dannet med hans sønns bilde. Gud visste det på forhånd. Han har sitt, ok? Han, Jan Harald, han skal gjøre det eneste lignende på sønnen min. Sånn at han ikke vara min enbårende sønn. Ulinda, hun skal bli en av dig, som er like denne med min sønns bilde. Sånn at han ikke bare ska være den enbårende, den eneste, men han skal vara den førsteføtte blant mange brødre som ligner på ham. Og dem som han får utbestemt til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har nå så rättfärdiggjort og dem som han har rättfärdiggjort, dem har han också härligt gjort. Katte, är det, det? härligt? Gärdslen, jo det är ju i framtiden, det är netto om att det längtar det sågheter det. Men Gud har redan gjort det. Det är så säkert og så tryggt at det Gud har redan gjort det. Han har härligt gjort det redan, så ska man få smaka på det en dag. Og så kommer vi den der flotte avslutningen igen. Vad skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Kom. Hvem vil stille opp og være imot oss? Hvem vil ta opp kampen? Hvem vil slåst? Gud står, hvem vil slåst med mig? Hvem vil kampen? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han annet enn kunne oss alle med han. Okej okay, vem vill anklage Guds utvalgte? Hvem vil komma? av? Hvem vil det dere som føre den saken? Å anklage Guds utvalgte, ja, han kunne jo finne møte å anklage for. Men Gud har allerede, den øverste dommeren, den høyeste rett i universet, har allerede frikjent. Gud er den som rettferdiggjør. Vem er den som fordømmer? Ja, det kan det være mange så har lyst til. Vi selv også. Kristus er den som er død. Ja, mer enn det som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbund for oss. Onden går i forbund for oss, i oss. Faderen hører på og vet allerede hva onden vil be om, for det er hans vilje. Og Kristus går i forbund for oss. Hele treenigheten er i arbeid for at vi skal bli likedannet med hans søns Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? I ja, og kan det skje? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller sverd? som skrevet står for din skyld drepes vi hele dagen vi ble regnet som slakte for. Det er realiteten for mange, mange, mange av våre brød og søstre rundt omkring i verden. Det er det det er å tryve på Jesus. Det er ikke bare et extra tillegg til livet, en extra livsforsikring som du kan ha på baklommen, tilfelle du skulle dø en dag, at du har saker i orden med Gud. At du har noe det går til når det blir vanskelig til livet kan være det, det i vår tankegang, men det er ikke det det handler om. Og for dig så kan det bety døden. Men det er vanskelig, dog, her, å, Jesus. Er det vanskelig å stå for det som er sant. Er det er vanskelig å være associert med han. Kanske det er mer psykologisk i vår del av verden. kanske det er et indre press i større grad. Og det ble bare større og større. Det kommer til å oss. Men det kommer til å koste oss alt å fylle Jesus. Men er det noe av dette som kan skille oss i frukt kristi kjærlighet? Er ikke det et merkelig spørsmål? Hva betyr det egentlig? Skal, skal Jesus slutte å oss på grund av at vi blir utsette for trengsel eller angst, eller forfølges, eller svult, eller svart? Er ikke det ulogisk i seg selv? Er det det han mener? Er det det Paulus sier si? liksom at det, selvsagt kan det ikke det? For han elsker oss jo uavhengig av det. Nei, men hva skjer hvis jeg grubler utsette for trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller svær? Hva skjer da? Hva skjedde med Peter når han ble reddet? Når han stod der og frøse, så varmte han seg med bål i lag med fjellene til Jesus. Hva skjedde med han? Han fornektet Jesus. Han bandte på at han ikke kjente ham. med de som Paulus hadde forfølgt? Og Paulus hadde sørkt for at det ble torturerte. Så han stod såg på selv i sin ufrelste tilstand. De spottet Jesus noen av dem. Han tvang de til å spotta hva skjer med Kristi kjærlighet hvis vi er svikta, Hvis vi går ut i farer og så klarer vi ikke å stå imot presse. Vi gir ikke. Det blir, vanskelig. Det blir for vanskelig å tro på Jesus. Jeg klarer ikke dette her lenger. Jeg det ikke. Jeg gir opp hele greia. Hva skjer da? Slutter han elske oss? Gir han oss opp? Hiver oss til sies? Hva gjorde han Peter? Han bar for ham. At det truet ikke måtte svikte. Han ber for oss. At det truet vår ikke må svikte. Og ytterlig sett, vi så, hvis vi sto der og såg på Peter, så sier vi at Peter ikke tror lenger. Han bander ham med meg på at han ikke gjør det. Peter har sviktet. Men truet Peter sviktet ikke den. For det Jesus bar for ham. Og Jesus kunne si til Peter, «Når?» du en gang omvender deg. Ikke hvis du en gang omvender deg, men når du en gang omvender deg. Han visste det. Men i allt dette vinner vi mer en seger ved ham som helsket oss. For jeg har visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Far, takk for at det er så trygt å høre deg til. Takk for at det er du som gjør hele jobben. Det er ditt verk alene. Og så må du lære oss å leve og vandre i ånden, sånn som Lærer, skal det er. Lærer det betyr i praksis. Forandrer du oss? Takk for det det du vil. La oss få lov å oppleve at det den synde som har slåst med. At vi får lov å vinne seier. Og så takker jeg deg en dag der vi skal bli fri ifra alt dette. En dag der vi kun skal være det ære for deg. Ja, evigheten. Og takk for den kjærligheten så du elskes med. Når du gav Jesus for.